0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Bez Koloratki. Podcaście, który dzisiaj zatytułowany jest Vintage. Będę starał się powiedzieć o pięciu rzeczach, pięciu takich sprawach, które wydaje się, że już są właśnie z tej poprzedniej epoki. Już teraz nie ma co do nich wracać, one już sam nic nie dadzą, już są przeterminowały się, zużyły się. Jedne z nich są bardziej oczywiste, drugie są mniej oczywiste, ale dlatego postanowiłem sobie nagrać ten podcast, ponieważ po poprzednim odcinku, kiedy mówiłem o maszynie do pisania, na której piszę swoje scenariusze czy swoje teksty, no wiele osób gdzieś tam mnie pytało, ale jak to jest tu maszyną, to naprawdę piszesz na maszynie, a po co maszyna, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym pomyślałem sobie, świetna okazja do tego, żeby właśnie o maszynie do pisania powiedzieć i o paru innych ciekawych rzeczach. Tymczasem, żeby nam troszkę atmosfera się rozluźniła, to też miałem wiele sygnałów, że podobają Wam się melodyki, które puszczam. Znalazłem taką specjalną stronę, z której to ściągam. Wszystko musiało być legalnie i z pozwoleniem. W związku z czym zapuścimy sobie taką tropikalną muzyczkę. W tej muzyce będę opowiadał Wam właśnie o maszynie do pisania i kilku innych bardzo ciekawych rzeczach. Pierwsza sprawa, no właśnie, maszyna do pisania. Maszyna do pisania jako rzecz, która wydaje się, że no już jest zupełnie tak naprawdę przebrzmiała. Że nie ma po co do niej wracać. No mamy komputery, mamy tablety. Mamy to wszystko, co ułatwia nam życie, to wszystko, co ułatwia nam funkcjonowanie, a po co maszyna? Przecież maszyna to jest rzecz, która tak naprawdę nawet trudno to dzisiaj kupić, trudno to dzisiaj znaleźć. Po co maszyna? Pierwsza sprawa to jest taka, że nie wiem czy wiecie, nawet powstają projekty, które są wzorowane na starych maszynach do pisania. Ona zewnętrznie wygląda trochę jak czytnik e połączony z kawiaturą do komputera, ale coś takiego jest. Dlaczego coś takiego wymyślono i dlaczego ludzie chcą to kupować? Pierwsza sprawa, tak jak w maszynie do, do pisania i właśnie to charakteryzuje maszynę do pisania, że nie ma na niej Facebooka, nie ma na niej przeglądarki, ona nie powoduje rozproszeń. To znaczy, kiedy piszę na maszynie, to po prostu skupiam się na pisaniu na maszynie. To jest bardzo ważne, że kiedy nie muszę zajmować się innymi rzeczami, po prostu ich tam nie ma. Kiedy piszę tekst, skupiam się po prostu na tym, co chcę napisać. Druga sprawa, pisanie na maszynie wymaga ode mnie dużo większej ostrożności i przemyślenia niż na komputerze. Nie da się cofnąć, nie da się zrobić backspacea. Eee, zawsze kiedy zrobię błąd, no to zostaje na kartce. No i właśnie to, co jest ważne. To, co piszę na maszynie, to zostaje. Nie ma takich sytuacji jak zdarzają się no, przy komputerze chociażby, że no, coś tam jakiś tekst napiszę, coś jest, no ale później do niego nawet nie wrócę i ten tekst zupełnie jakby nie ma dla mnie znaczenia i taki tekst napisany na komputerze on też nie do końca ma dla mnie często wartość, no coś tam napisałem, jak jakąś notatkę poszło i już, a kiedy piszę na maszynie to do tego tekstu zawsze mogę wrócić i co jest ważne, bez prądu nie boję się o telefon, który mi się rozładuje, nie boję się o to, że jakiś ten plik zgubię w różnych pośród, go, pośród innych. Po prostu mam to w ręku. Ja to osobiście bardzo lubię. Bardzo lubię mieć tekst w ręku. I kolejna rzecz yy, dla mnie ważna to przede wszystkim to, że moja babcia pisała na maszynie yy, i to powoduje, że mam z tym bardzo dobre wspomnienia. Mam bardzo dobre wspomnienia z pisaniem na maszynie i dla mnie to jest coś niesamowicie istotnego. Właśnie wspomnienia. Kiedy siadam do maszyny, przypomina mi się moja babcia, ona, która na maszynie pisała. Drugi, druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to są zdjęcia. Zdjęcia, które są wywoływane, które są albo wydrukowane. Dlatego, że my, kiedy mamy dzisiaj w każdym telefonie świetny aparat, robimy tych zdjęć bardzo dużo, one tracą swoją wartość. Tak naprawdę mamy, pewnie każdy z nas ma w swoim telefonie mnóstwo zdjęć, w którym tak naprawdę nie ma co robić. Czasami się je tam pokaże jakim znają, do czegoś może wykorzysta, ale nie są to wielkie ilości. Poza tym też problem polega na tym, że kiedy zmieniamy telefon, czy kiedy zmieniamy komputer, to te zdjęcia gdzieś nam czasami przepadają. No niby idą do chmury, gdzieś na chmurze też mogą zaginąć, no różne, różne, różne rzeczy. Wywołane zdjęcie no to jest zdjęcie, do które, no, którego zawsze mogę wrócić, które spowodują u mnie pewne wspomnienia. To jest coś znowu materialnego, co sprawia, że dla mnie ono trwa, ono nie jest czymś ulotnym. Kiedy wrzucamy zdjęcie na Face'a, ono bardzo często spada, za chwilę nie ma go. A zdjęcie wydrukowane, wywołane to jest zdjęcie, które trwa, które mogę w każdej chwili pokazać, Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby właśnie te najważniejsze dla Was zdjęcia wywo wywoływać albo drukować. To jest właśnie ten element, który się wydaje, że już jest stary i niepotrzebny. No, mam wszystko w komputerze. No właśnie nie. Kiedy mam zdjęcie wydrukowane, ono dla mnie wtedy ma dodatkową wartość emocjonalną, sentymentalną. To jest taka stara rzecz która dzisiaj w nowych czasach bardzo cieszy. Trzeba przypomnijcie sobie sprzed kilku tygodni akcję umieszczania zdjęć z dzieciństwa. Dzisiaj mielibyśmy z tym problem, bo w telefonach one gdzieś giną. I tak jak powiedziałem, dziś ich nie ma, a tamte zdjęcia są do dzisiaj i do dzisiaj dają nam wielką frajdę i wielką radość. Teraz chwila przerwy od muzyki i rzecz bardzo e, taka wydawałoby się na pierwszy rzut oka oczywista. No, rzecz, która no, chyba do tej pory jednak dla wielu no, jest trochę ważna. Mianowicie chodzi o e, pisanie ręczne w notatniku, w dzienniku, czy też w kalendarzu. Z tej strony wydaje się, że komputer sprawia, że my tak naprawdę możemy sobie spokojnie wszystko zanotować w komputerze, wysłać, rozesłać i tak dalej. Robocze rzeczy tak. Ale dla mnie bardzo ważne znowu jest to, kiedy mam materialne, materialnie zrobione notatki. Kiedy ja to notuję, lepiej zapamiętuję. Jestem wzrokowcem, w związku z czym to sobie narysuję, podkreślę, jakiś dam krzyżyk, znaczek, strzałkę, cokolwiek. To mi bardzo, bardzo pomaga. Kolejna rzecz właśnie, kiedy mówimy o, o tych rzeczach takich do pisania, to jest to, że kiedy coś piszę i notuję ręcznie, to, to wkładam jakoś swoje serce. Kiedy piszę, mówię o takich rzeczach nie roboczych, ale takich swoich własnych. Czy na przykład kazanie, czy, czy właśnie jakieś tam rozważanie. Lubię to sobie napisać ręcznie. Dlatego, że kiedy piszę na komputerze, to staje się takie suche, automatyczne, zwyczajne. Kiedy piszę ręcznie, i to najczęściej robię zresztą piórem, to ma swoją dodatkową wartość. Oprócz tego, kiedy ktoś prowadzi dziennik, kiedy prowadzi jakieś zapiski, czy duchowe, czy nieduchowe, czy, czy w ogóle życiowe, to również dużo mi na przykład jest lepiej robić to w kajecie, w zwykłym jakimś notatniku niż w komputerze. Komputer to jest narzędzie, które jest super do komunikacji w pracy, ale nie do takich osobistych rzeczy. I trzecia rzecz, z tym związana właśnie, to jest kalendarz. Ja też, no, każdy z nas chyba korzysta z kalendarza w Google czy, czy innego kalendarza w wersji online, ale ja osobiste rzeczy lubię pisać sobie we własnym swoim kalendarzu, dlatego żeby Później muszę do tego znowu wrócić, żeby to mi nie zginęło, żeby mieć jakąś pamiątkę po tym, jak moje życie wyglądało. Ja też mam taki zwyczaj, że te stare kalendarze gromadzę. Zachęcam do tego, żeby notować sobie ręcznie, żeby pisać sobie ręcznie. To jest takie właśnie dla niektórych zdziwienie. Kiedyś pamiętam, że przyszedłem przyszedł na jakieś spotkanie, wyciągnąłem taki zwykły zeszyt, zacząłem notować. Mój kolega jeden mało nie spadł z krzesła, dlatego że no niestety on myślał, że napisał w komputerze, bo jestem taki nowoczesny. Jestem fanem technologii, ale notatki zawsze w zasadzie robię ręcznie. Kolejna rzecz to rzecz, która dotyczy naszej komunikacji. Nie wiem, czy po dźwięku udało Wam się rozpoznać, o co chodzi, ale chodzi o otwieranie listu, chodzi o list koperta, list, kartka pocztowa. To są rzeczy w stylu właśnie vintage, bo one dziś odchodzą do, do, w niepamięć, ale które ja osobiście bardzo, bardzo lubię. Kiedy dostaję życzenia w formie papierowej, bardzo to lubię. Nie lubię przekazywanych życzeń, wierszyków, pierdółek, opowiastek, sms-em na Whatsappie, Facebooku, w Twitterze, gdziekolwiek, gdzie ktoś nawet sobie nie włożył trudu, żeby zmienić osobę, prawda? Gdzie się zaczynają życzenia droga koleżanko, życzę Ci najlepszych świąt Bożego Narodzenia pod słońcem, wesołych króliczków, wesołych tam nie wiadomo czego. Mnie to strasznie irytuje. A kiedy dostaję kartkę świąteczną, to zawsze dla mnie jest jakiś znak, że ktoś o mnie po prostu pamięta, że rzeczywiście jakiś trud włożył, żeby tę kartkę do mnie wysłać, odręcznie ją zaadresować, wrócić do skrzynki. Też kiedy patrzymy na naszą komunikację współczesną, no to często pozdrowienia również wysyłamy w formie SMS-a, MMS-a na Whatsappie, jakieś zdjęcia z wyjazdu i tak Ja osobiście bardzo lubię dostawać kartki pocztowe z różnych miejsc. Dlaczego? Dlatego, że tak jak w wypadku zdjęć, o których wcześniej mówiłem, to bardzo szybko przepada. To, co dostajemy w komórce czy, czy mailowo, to szybko bardzo przepada. Oczywiście są osoby, które to gdzieś tam zbierają, ale generalnie przechodzimy nad tym bardzo, bardzo szybko do porządku dziennego. I również list. List to jest forma komunikacji, list pisany odręcznie czy, czy właśnie na maszynie do pisania. To jest list, który dla mnie ma wielką, wielką wartość. Mail jest super do tego, żeby się komunikować w pracy, ale żeby przekazać coś od siebie, to listu nic nie zastąpi. Ja powiem tylko tyle, że do dzisiaj w swoich zbiorach mam list mojego kolegi, który kiedyś odchodził z seminarium i właśnie no, nie widzieliśmy się kiedy odchodził, ale napisał do mnie list dzisiaj kiedy Właśnie do tego listu sięgam, to mi się te wydarzenia przypominają i ten list go nigdy nie wyrzuca, bo on ma dla mnie wielką wartość emocjonalną. Nie będę więcej zadał szczegółów, żeby nie było wiadomo o kogo chodzi, ale właśnie list w stylu vintage, kartka w stylu vintage, czyli papierowa, odręcznie napisana, czy na maszynie, to jest coś, co ja osobiście niesamowicie lubię. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest rzecz związana trochę z duchowością, dlatego podkładzik dam, damy kościółkowy Ostatnia rzecz w stylu vintage, o której chciałem powiedzieć i dlatego właśnie włączyłem ten podkład to są książki i gazety zacznę od książek dlatego, że dwie książki których, z których zawsze korzystam i tutaj kiedyś próbowałem na elektroniczne wersje się przerzucić ale nie w życiu to jest Pismo Święte i brewiarz to są dwie rzeczy dwie książki których nie zamienię nigdy w życiu na żadną elektronikę brewiarz w komórce, brewiarz w komputerze po prostu nie komputer, komórka służył do innych rzeczy modlitewnik to jest coś zupełnie innego ja nie mówię o sytuacji, że gdzieś wyjadę zapomnę wziąć książki ze sobą ale mówię o jakiejś codziennej praktyce komórka, komputer to dla mnie osobiście jest absolutnie rzecz niesłużąca do modlitwy właśnie zwykła Tradycyjna książka, tak samo Pismo Święte. Próbowałem się przekonać do Internetu, do Pisma Świętego w Internecie. Nie wychodzi, chyba że potrzebuję znaleźć jakiś fragment, ale to później i tak go odszukuję w Internecie, a później sprawdzam sobie go jeszcze w fizycznej książce. Jaką ja mam zasadę, jeżeli chodzi o książki? Teraz możemy już trochę pod, wyciszyć ten oto piękny kościelny śpiew. O, bardzo dobrze, teraz będzie mnie lepiej słychać. Ale kiedy ja mówię o książkach, to ja czasami korzystam z wersji, z wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna, wtedy kiedy to jest jakaś książka w stylu głupotka, książka przygodowa. Podróżnicza, no jak podróżnica, to właśnie podkład, 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 szybko podkład podróżniczy, proszę bardzo, ale inny. O! Jeżeli jest taka książka, lek, łatwa, lekka, przyjemna, no to wtedy rzeczywiście to książka może być w wersji elektronicznej. To może być książka, która jest taka do przeczytania raz, nie do, do niczego więcej, ona nie jest mi potrzebna. Wszystko, co jest lekkie, przyjemne, rzeczywiście czytam w wersji elektronicznej. Ale. Książki, które spodziewam się, że będą jakoś dla mnie ważne, teraz zmiana, wracamy. Jakieś poważne, coś, co wykorzystam później do kazania, coś, co wykorzystam później do, do e, powiedzenia czegoś, to zawsze jednak wybieram książkę papierową. E, nigdy nie wybieram książki. Elektronicznej, dlatego, że tutaj wszyscy, którzy są bibliofilami mogą się zgorszyć, ale ja uwielbiam pisać, zaznaczać i mazać po książkach. To jest dla mnie niesamowicie istotne. Tak jak powiedziałem, jestem wzrokowcem, uwielbiam pisanie po książkach. I jeszcze jedna rzecz, y która łączy się właśnie z książkami, to właśnie gazety. Moje prywatne zdanie jest takie, że gazeta drukowana nie umrze. Dlatego, że ja jako człowiek, jako ktoś, kto czyta, uwielbiam papier. Tak jak w wypadku książek, tak samo pewne gazety ja lubię sobie przeczytać. Jest taki przykład gazety, którą chcę zacytować z tytułu. Nazywa się Wszystko co najważniejsze. To jest dosyć nowa pozycja na, na rynku wydawniczym. Ale to jest właśnie przykład na to, że wartościowe treści są drukowane. Dlatego, że my kiedy dzisiaj mamy dostęp do elektroniki powszechnej, każdy z nas może napisać każdą głupotę, opublikować w internecie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Tymczasem, kiedy ktoś chce pisać coś poważnego, to kiedy to jest wydane, kiedy nie można już tego zmienić, nie można tego usunąć, nie można tego skasować, to idzie w świat. Wtedy to odpowiedzialność za słowo jest zupełnie inna i dlatego dobre czasopisma wydawane są w wersji papierowej, a nie tylko w wersji elektronicznej, dlatego że wydanie papierowe zawsze będzie poważniejsze. I myślę, że to się przez najbliższe lata nie zmieni. Co więcej, oczywiście gazeta być może tego typu stanie się dobrem luksusowym, ale warto będzie po nią tak czy owak sięgać, bo te dobra luksusowe mają większą zwykle jakość od tych dóbr bardzo powszechnych. Cechą, która charakteryzuje to wszystko, czym powiedziałem, te wszystkie oldschoolowe rzeczy, to jest to, że one są jak w jakiś sposób stałe i materialne. W dobie wirtualnych znajomości, wirtualnych pieniędzy, wirtualnych y, wspomnień, tym bardziej potrzeba nam czegoś, co zostaje na zawsze w ręku. Y, mamy w tej chwili doświadczenie chociażby mszy świętych, w których, w których uczestniczy wiele osób nierealnie, ale właśnie tylko i wyłącznie wirtualnie. Y, dlatego y, to też pokazuje nam wielką potrzebę mania rzeczy materialnych. I dlatego vintage to jest styl, który jest bardzo materialny, a nie wirtualnej. Do tego Was wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Wiem, że dzisiaj mówię trochę dłużej, ale zostańcie jeszcze chwilę. Powiem Wam, jak będą wyglądały kolejne odcinki. Kolejne odcinki będą podzielone troszkę w inny sposób niż te dwa pierwsze, gdzie się uczę, gdzie próbuję pewne rzeczy robić, gdzie szukam swojego stylu, czekam na Waszą opinię. Po pierwsze chcę, żeby nie było bałaganu, w związku z czym kolejny odcinek, kolejne odcinki będą podzielone na różne grupy. I zawsze podcast z żółtą okładką to będzie taki podcast bardzo ogólny o różnych rzeczach, lifestyle'owych, życiowych, przeróżnych podcast o okładce niebieskiej to będzie podcast, który będzie mówił o sprawach bardziej duchowych, o duchowości ale też w stylu dosyć mam nadzieję luźnym, takim bez koloratki i trzecia, trzeci rodzaj to będzie podcast zielony, ten podcast zielony będzie mówił o podróżach jakie one się będą pojawiały, kiedy będę je publikował to zapraszam Was do polubienia strony na Facebooku bez koloradki. Zachęcam Was do tego też, żeby polubić mój profil na Instagramie. Rozwijam się, szukam inspiracji, więc kiedy macie jakieś pomysły, tematy, przysyłajcie je do mnie. Pozdrowionka i do usłyszenia następnym razem.